0: А наш мир, бездавна всем, он совершит свой, собственно, завершит свой цикл. Насколько я понимаю, что мы уже достаточно близки к этому. Несмотря на то, что наши заслуги в этом вроде бы и особо и нет. Собственно, то, что существует у разных народов легенды о том, что была Атлантида и затоплена Атлантида, по всей вероятности, это не связано с вот этими разрушенными мирами, но связано с другой вещью. Мы знаем, что, собственно, была генеральная репетиция потопов, когда пятая часть суши была затоплена. По всей вероятности, это Генеральная репетиция потопа была в четвертом поколении от Адама, когда начали поклоняться идолам. Это бишь... доноаха. Это генеральная репетиция. Эй нос, эй, но не эй, но не помогло. Не помогло, и посему мы знаем, что был, что был И если бы не то обещание, известное, знаком которого является радуга, то не про нас будет сказано, действительно нас бы здесь не было. Это обещание было, что не будет... Учтожено путем потопа. Не будет глобального потопа. Потопа. Ну ведь это может, ну, скажем, азоноядерное... Не про это нас будет сказано. Не про, не жить, про нас будет сказано. А вот это же мы не застрахованы? Мы не застрахованы от э, частичных каких-то бедствий. Мы от локальных совершенно верно. мы не, не, не застрахованы от землетрясения, от какого-то наводнения. Если вы посмотрите, что происходит сейчас в мире, это удивительная, совершенно удивительная вещь. Именно в последние годы вдруг появилась какая-то совершенно невиданная интенсивность вот этих, вот этих явлений. В чем вещи совершенно, совершенно неожиданно. Если я не ошибаюсь, этим летом. Тоже где-то в Швейцарии снег был. Постоянно вот такие вот какие-то странные вещи. Сейчас в Америке эвакуировали где-то 2 миллиона жителей, потому что ждут какой-то шторм. С другой стороны, вроде бы я последних известиях слышала, что как будто бы это будет не так страшно, как это предполагалось. Но 2 миллиона, два миллиона жителей подняли со своих, со своих мест. А необычная, необычная совершенно совершенная вещь на землетрясение. А то, что действительно то, что в основном любопытная штука, если вы обратите внимание, главным образом это касается Дальнего Востока почему-то и Америки, и немножко Европы. Вот любопытно, что Африке это почему-то не касается. Ну, Латинская там свое. Что это с... просто там свою. Необычные вещи. Но вот то, что касается стихийных бедствий, это в основном затрагивает по какой-то причине. Собственно, это Китай, это Индонезия, это Япония, это, это где-то вот эти вот ну, эти вот места. Такой, понятен, аксизм, аксизм. Так вот интересно, не про нас будет сказано. Мы живем именно в такой. Вот это знаменитый разлом сирийский, собственно говоря, это то, что, то, что происходит, не про нас, нас будет сказано. Но пока нас, опять не за наши заслуги, а благодаря милости Бога это обходит. На других это очень касается. Мы возьмем сегодня с вами э, интереснейший мизмор. Это мезмор 91, Цаби Алиф, который называется, почти почти та тема, которую мы с вами затронули. Он называется мизмор Абгаим. Это, это мизмор, посвященный, посвященный бедствию. То есть на самом деле он не посвящен, частично вообще-то посвящен. Но это мизмур, который читают, когда человек находится в какой-то критической ситуации, когда есть опасность, когда есть страхи, даже, даже неоправданные. Это тот мизмур, который, который читают. 91-й, Цаби Алиф. Вы знаете, что э, когда мы читаем с вами Крият Шма, перед сном, там он входит в число вот этих э, вот в этих отрывков, да. мизмурцабиалы. Э, куда, во что он еще входит? Вот кончается э, Мацай шабат, мы читаем этот мизму. В субботу утренняя молитва есть этот мизму. И пред, с предыдущим, который мы, собственно, разбирали с вами, и этот, и этот тоже. И когда человек в опасности, это известно, вместе с Крият Шма или отдельно читают, читают этот Мизмор. Почему мы попытаемся с вами, с вами разобрать? Интересно, когда мы идем до конца, вы посмотрите, как, как Радак его, собственно, определяет. Это Об этом Мизморе говорится в Талмуде, говорят мудрецы о нем. Он очень-очень известный. Начинается он так. Бецельша луна. Посмотрите, что, что тут необычного в этом начале. Тот, кто сидит, сетер это, собственно, укрытие, да? В современном языке есть, например, такие, такие слова, как мистор, легастир. Это все, все что скрывается. Тот, кто сидит в укрытии Всевышнего, в центре Шакай В тени Шакай – это имя означает Всемогущий. Иногда его, то есть как правило его толкуют так: Ше Дай, то бишь достаточно у него силы, достаточно у него возможности для того, чтобы, собственно, сделать все, что он, все, что он пожелает. И знаете, слово элоким. Это означает силы. Вот это шакай означает в его возможностях все. Знаете, что на, на, на Мезузот, собственно, пишут, пишут именно это, это имя. Вот это шин, это, это, это оттуда. Читается, в, э, смотрите, это очень, вопрос yes. очень хороший. Есть? Значит, поставим немножко точки на... Вся тура представляет собой имена Бога. Но есть имена, которые мы произносим и не меняем в них ничего, ни на письме, ни в произношении. Есть имена, когда мы меняем какую-то букву на другую букву. Мы говорим «элокхим», мы заменяем букву «гей» буквой «кав». Буквой мы говорим «шакай», заменяя букву далит буквой «куф». Буквой Простите. Мы говорим «Хашем» и не произносим это вообще, имея в виду «Ютки-Вавки». Кстати, мы также именем «Хашем» заменяем то, что называется «Шем Аднут», там, где пишется «Алиф-Далет». «Алиф то, как мы говорим а,
1: очень здорово.
0: Значит, на самом деле есть много-много-много-много имен, которые мы все-таки как-то меняем. Например, имя Кель мы меняем, мы добавляем букву Куф. Еще иное количество имен. Слово ш... имя Шалом мы не произносим до того, как мы начали, начали молиться. Есть, если вы обратили внимание, что когда идут в синагогу и еще не начали молиться, то вам скажут Бог не скажут вам Шалом. Uh -huh. Эмет это тоже имя, имя Бога. Но есть имена, ну, скажем, рахаман. Мы не, мы не меняем там ничего. Мы произносим, как есть. Почему? То есть где мы меняем, где мы не меняем. Там, где описываются какие-то проявления, да, э, как правило, мы не меняем. Там, где подход <как> касается чуть-чуть больше, как будто бы внутренних каких-то каких вещей, мы меняем. Хотя, как вы знаете, что такое имя как таковое? Что, что такое имя? Что такое имя человека? Это сущность, но это сущность, которая обнаруживается. Собственно говоря, я, я, я называю имя и говорю, а, это, так, все понятно. Это верно также, что имя налагает определенный отпечаток на, на самого человека. Интересно, обратите внимание, когда человек сам по собственному желанию выбирает себе имя, когда его так называют, и сам он себя назыв, начинает называть новым именем постепенно, очень постепенно. Меняется. Человек меняется совершенно совершенно удивительная удивительная вещь но она работает если вы посмотрите также разные разные люди с одним и тем же именем вы увидите у них какие-то общие Общие черты, то бишь не то, чтобы очень похожи друг на друга как близнецы, но что-то общее, какая-то какая черта общая появляется, какая-то особенность появляется у, у всех носителей вот этого определенного определенного Имена, а? Абсолютно. В известном смысле это, смотрите, это что-то, что налагает отпечаток на человека, скорее на его внутренние на его свойства, чем на его, чем на его судьбу, хотя и это существует, и это существует. Ведь поймите меня правильно, это не значит, что всех, кого называют Моше, выводит кого-то из Египта. Добрый вечер, это не значит, опять же, всех, кого называют Авраам и так далее и тому подобное, но... Что-то в какой-то микро это прослеживается, любопытнейшим образом, но это, но это прослеживается, то есть нельзя сказать, ах, назвали младенца Авраамом, все, понятное дело, что, что с ним будет, Нет, это совершенно непонятно, но смысл в этом есть. Имена Бога, это Его обнаружение для людей. Когда мы говорим шалом или эмет, или рахаман, или элоким, или хашем, кстати говоря, мы тоже понимаем какие-то какие -то стороны. Но так как Ася заметила, есть, есть имена, их не очень много, в которых мы меняем какую-то букву. Почему? Это явный признак того, что эти имена очень важные с ними нужно быть осторожно, что нельзя их произносить кстати или не кстати. А смысл общий, он совершенно замечательный. Понимаете, какая, какая вещь? Я, э, то есть для меня это было страшно любопытно, первый раз... После, собственно, долгого отсутствия я оказалась в Москве. Это было в 90-м году или в 89-м, кажется, в 90-м все таки И вот там вот был первый шок. Сидим мы с папой в гостиничном номере. Вроде бы ничего никому... Сидим спокойно, ничего никому не делаем. Идет футбольный матч. Ну, папа почему-то, естественно, его это интересует, он оставляет включенным телевизором. Вдруг я слышу, я, я не смотрю, потому как мне совершенно все равно, что смотреть, что не смотреть. Я понимаю совершенно одинаково, что за телевизором, что перед телевизором. Это одинаковая вещь. И вдруг я слышу, комментатор орет, гол, слава богу, я сажусь на пол. То есть, ну, во-первых, для меня это было шоком, поскольку, собственно, не комментатор и никто другой в 70-е годы такие Иду вещи себе не позволял. Но потом я начала думать, а, собственно, о чем речь идет. Вот это, слава Богу и упаси Бога, оно становится на самом деле э, формулой. Это расхожее какое-то выражение, в которое человек ничего не вкладывает вот у нас есть как будто бы э, момент который должен меня уберечь от такого использования имени или имен это что а то что я не произношу его мало того что есть действительно имя непроизносимое вот этой юбкой лавки на самом деле, «Ютки» и «Вавки» – это 72-буквенное непроизносимое имя, вернее, то, которое Коген Гадоль произносил один, один раз в году в юмке И никто не мог слышать это, собственно, спокойно, но все, когда слышали, известно, 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 как это составить, но, слава Богу, неизвестно, как поделить тому, где сказано, из каких, из каких стихов эти буквы собираются, в каком порядке. Это есть. Но, слава Богу, не сказано, как их поделить. И скоро так, это, это защита определенная. Потому что те, кто знали вот это 72-буквенное имя, могли э -э, творить чудеса. Этим именем можно убить. Халила, этим именем можно вернуть к жизни. Это то имя, при помощи которого Муше э, убивает, э, убивает египтянина, но это то же самое имя, которым э, собственно, можно человека вернуть, э, вернуть к жизни. Это имя, которое можно э, творить чудеса, но упаси Божие, когда оно попадает в руки человека, Недостойного или неподготовленного. Это, это очень страшная вещь. Как бы то ни было, наше отношение к именам, когда мы и на иностранных языках, в частности на русском, всякие <фот> чудеса творим, пишем, пишем Бог через черточку и Господь через черточку, это... Вроде бы отзвук вот этого явления, о котором мы говорили, то бишь то, что касается Лашона Кодеш, то, что касается иврита, мы знаем очень много замен. Очень много. Мы знаем, что есть имена, которые нельзя стереть. И если я знаю, что вот этот клочок бумаги, на, который я, на котором я что-то пишу, он будет уничтожен. Я не хочу бегать потом искать, где найти внизу, чтобы этот клочок бумаги туда поместить. Здесь способы. Мы пишем не так, как это нужно писать. Ну, мы пишем, не знаю, э, «Хашем» мы пишем, обозначаем одной буквой гей Или одной буквой Далет. Далет это не полная буква Гэй, вы знаете, да? Это э, внешняя только, только сторона, э, сторона. Или мы пишем э, юдки и вавки через просто, просто две буквы юд. Ну, есть много-много способов. Это когда я знаю, что, собственно, нужно мне здесь быть намного-намного осторожнее. И вы понимаете, разумеется, почему существует так много предосторожностей. Потому что это природа человека. От многократного повторения чего-то, когда человек не, не опасается, не остерегается, не, не проявляет осторожности, э -э происходят интересные вещи. Какие именно? Затирается. Совсем, наверное, Есть инфляция. То есть как будто бы, да, конечно, я понимаю, это серьезно, это важно это... и так далее и тому подобное. Но от многократного повторения к месту и не к месту, когда человек не, не обращает на это внимание, становится какой-то какой-то фразой, каким-то оборотом, и человек больше не обращает и не обращает на это внимания. Про это надо говорить, говорить, не говорить, когда перестанет, перестанет волновать, волновать. Это просто. Это, это удивительный, удивительный момент. Кстати, говорят, психологии прикладной. Это задействовано совершенно удивительным образом. В разных, разных направлениях. Человек чего-то боится. Если об этом говорить, и говорить открыто, и говорить много, и говорить подробно, страх становится все меньше и меньше и меньше. И меньше. Совсем другая вещь. Совсем другая вещь. Вот это любопытная штука, то есть, если я знаю, действительно, как устроен человек, я могу использовать вот это мое знание к добру из Шэм, и, упаси Боже, можно это же знание использовать для манипуляций. Совершенно верно. Если бы можно постоянно внушать ненависть человеку, нужно знать, как это делать, а, вещи вещи совершенно, совершенно необычные, в этом, в этом вы правы. Но вернемся сейчас, собственно, к нам. Ну, прежде всего, последнее, вот это слово любопытное, итлонан, это лина. На самом деле в виду имеется что? Мы говорили, тот, кто сидит... Э, тот, кто сидит э, в укрытии Всевышнего, в тени всесильного, всемогущего Итлонан пребывает, но в виду имеется Лайла, Лина. Лина, нет, Легитлонен совершенно верно, но здесь в виду... нет, на самом деле есть сходство, но разного совершенно происхождения. Кстати говоря, в иврите очень много есть корней, которые пишутся одинаково и произносятся одинаково, но происхождение их совершенно разное. Разные-разные пласты, разное происхождение, и вы сказали интересную вещь, это, кстати говоря, непростая штука. Когда э, слова, не имеющие ничего общего, одинаково пишутся, на это мудрецы тоже обращают внимание. То есть в этом тоже есть какая-то информация. Не важно даже, э, когда, как это возникло, но э, можно задать очень много вопросов на этот э, счет. Здесь же однозначно и тлонан, э, означается «находится», но «лина». Почему лина – это, собственно, ночлег, это пребывание где-то ночью? Почему? Почему так, почему так сказано? Ведь можно было бы сказать Йошев бе сетер ильон», или можно найти какое-то слово другое, нейтральное, не имеющее отношение к ночлегу. Это нужно, нужно понять. Какую картину вы видите в этом, в этом стихе? Человек, который, ее шеф, это, собственно, тоже нахождение. Да? Но когда, когда я говорю, э, вот произношу вот этот глагол, ешева какая ассоциация у вас, у вас, собственно, возникает? Человек сидит. Э, в Танахе, вы знаете, лашевет это, собственно, обитать, это поселиться, это стать оседлым. Собственно говоря, это стабильность определенная. Юшев Бесетер Эльон нам говорят, что когда человек находится в укрытии Всевышнего, он ощущает вот эту стабильность. Более того, Цель Шакай и Тлонан. Это тоже любопытная, любопытная вещь. Что такое ночлег? Если бы цель шака это безопасность. Безопасность, когда ты не можешь себя защитить. Смотрите, ночлег – вещь очень любопытная. Когда мы устраиваемся на ночь, в незнакомом месте, мы делаем все от нас зависящее, чтобы себя каким-то образом защитить. Вспомните Якова, которого темнота за... За... настигла неожиданно. И он готовится к ночлегу. Что он делает? Он не может, нет никаких никакого укрытия там, нет никакого помещения. Он собирает камни, и из этих камней устраивает ограду вокруг, вокруг головы. То есть устроить ограду вокруг всего тела. Ему придется всю ночь, по всей вероятности, трудиться, камни таскать. Но он защищает, собственно, насколько это в его силах, он защищает голову. Он выкладывает вот эти вот эти камни вокруг, вокруг головы. Тут вот интересный момент. Кстати говоря, э, обратите внимание, э, у каждого человека, вне всякого сомнения, даже когда он дома, есть какие-то мелкие, а иногда не очень мелкие церемонии перед тем, как он, как он ложится спать. То есть что-то нужно устроить, что-то нужно. Это, собственно, инстинктивно человек заботится о том, чтобы ему было удобно, когда когда он находится в состоянии беспомощного. То есть он спит, он не контролирует на самом деле. Он может проснуться, это верно, но пока он спит, нужно что-то как-то позаботиться до того, как... Да, закрываем двери. Совершенно Запираем двери, проверяем, выключен ли газ. У каждого есть свои, свои причуды на это счет. Здесь у нас два вот этих момента удивительных. Бецель, шака и плунан. Если ты действительно в тени всемогущего, вот этот твой ночлег является, является безопасным. То есть начинается этот стих с Ешива, да? со седлости, со стабильности, с прочности. А в конце этого стиха мы видим вот это пребывание, как будто бы и не слишком уверенное, но если это в тени Всевышнего, то мы понимаем, какое значение это, это приобретает. Но если вы смотрите на вот этот первый стих, какой у вас вопрос сразу возникает? Же не по содержанию, а по форме этого стиха, что-то очень необычно. А? а, это достаточно часто. Это достаточно часто повторы. Достаточно часто стих держит, делится на две половины, на две части, которые повторяют э, друг друга. Это тоже не синонимы, БЦ, Совершенно верно, совершенно верно. Совершенно верно. Практически этот стих повторяет, повторяет себя. И дальше мы увидим, это достаточно распространенное явление. А чего нет в этом стихе? Mm? Ну, шака это Шамашем. Элихон, -а это тоже Шамашем. Это из, из категории ш, шемот. Верно сказать, ты права, что тут нет ютки и лавки. Начинается работа с э, рассказа о кунтах этой сидит. Ага. А, а чего не мисс, хватает? Мисс, не, не, не да, О, не совершенно да, верно, совершенно не вау, верно. Нет тут мизмор да нет, не сказано мизмор не сказано. Нет никакого нет, якобы нет, предисловия. Нет, же, а если мы с вами, мушей, да. совершенно верно. Поэтому говорят мудрецы, <клышлен> <Я фе. клышлен> поэтому говорят мудрецы что начиная с 90-го мезмора, о котором мы с вами говорили, который а. начинается в а. филале Моше Иша Элоким, а. и до 101-го мезмора, это 11 а. мизморов, которые принадлежат Моше. А у Кстати у говоря... ...на русском традиция говорит, что наш учитель Моше сложил этот завод когда, поднявшись на гору Синай, пред, предстал перед Богом и услышал то из его уст. Ну, на тут есть этот... несколько... Не, скажем, не совсем, не совсем точно, но это не суть важно. Действительно, 11 мезморов принадлежат, принадлежат Мусу. По какой причине Давид включает эти 11 мезморов в книгу, книгу Тегелим. Есть какие-то соображения на этот счет? Это немножко учит нас, как относиться к Тегелим вообще. То бишь, вне всякого сомнения, что то, что включает Давид в свою книгу, а есть еще и другие авторы. <связать> есть, скажем, Авраам, есть Асав, да, да, есть а, а, а. 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 сын Кораха, а. совершенно верно. А. Асав это, а. 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 это один, собственно... Посмотрим, мы дойдем, доберемся, я вам, я вам покажу. Что тут, что тут интересно? Собственно, в Тегили, на любой мезмор, который мы возьмем, мы говорили, я повторю это очень коротко, есть несколько, несколько планов у одного и того же мизмора. Это план, который, если это Давид составит, есть какой-то биографическое составное. Достаточно часто это указано, когда именно, чему именно посвящен конкретный мизмор. Но мы знаем, что это относится также к истории народа в целом. И мы знаем, что это относится также к каждому отдельному, отдельному человеку. Мушев, простите, Давид включает в свою, в свою книгу «Те мизморы, составленные другими людьми, которые созвучны ему» и в которых, кстати, есть все вот эти вот эти три, три плана. Потому что это может быть какой-то момент биографический, связанный с кем-то с чем-то, так как Ася нам сказала, когда Муше произнес конкретный этот мизму. С несколько, несколько соображений на это все. Мы увидим, что это очень-очень индивидуальный мизмор по отношению к каждому, каждому из нас. Насколько э, мы убедимся постепенно? Так, второй стих говорит. Омагле Хашем. Махси умецудати. Элокай эфтахбу. Э, что это значит? Омагле Хашем, мы увидим, что вот это ламед означает ал. Я говорю о Господе. Махси умецудати. Что такое махасе? Крышка. Что такое, что такое махасе? Что такое, что такое В современном языке от этого глагола есть очень много производных. Мы говорим хасут. Да? Это переводится совершенно бредовым слоем. Сновенно, не <связь> нет, нет. Хасуд, это сейчас это переводит как под эгидой того-то и того-то. То есть под защитой того-то и того-то. Кто-то да. кто -то распространяет. Ага, да. совершенно наверное, верно. верно. Прогноз, прогноз погоды там да. Да. в их суд если Какой это безык имеет к да. Ну, наверное, совершенно верно. Оплачивает рекламу. Да. Совершенно верно. От этого, да. же, от этого же слова да. есть, э, мы знаем с вами, махасе. Это укрытие. От этого же слова в современном языке есть, например, такое слово «хосе». Хосе – это человек, который не может о себе позаботиться, и он находится собственно под под опекой. Человек, у которого есть опекун. Человек, который находится в определенном заведении, который, собственно, его, его опекает, и а вот и его он. положение, это называется хусет. А тот, кто опекает, это потом. И, Да, греческим словом действительно называется, называется тот, кто осуществляет опеку над вот этим, вот этим хусетом. Что я говорю о Господе? Махсы умны вот это махсы, это мое убежище, это мое прикрытие. Что такое Мецуда? Мецуда это крепость. Что такое, как правило, как мы понимаем Мецуда, это что-то, э, это сочетание э, природных каких-то условий и того, что построено человеком. Ну, скажем, мы называем с вами Мецада. Почему мы называем эту крепость Мецада? Вы знаете, как мы Медсада построена? Это гора. Это природная, собственно, достаточно неприступная, неприступная гора, на которой есть еще сооружение, крепостные стены, есть, собственно, устройство, которые человек там, там добавляет. И так я говорю о Боге, что это мое убежище и моя крепость. Элокай Бог. Он мой Бог, не просто «элоким», а «элокай». Собственно, какое это ко мне отношение имеет, да? «Элокай и втахбо». На, на кого я полагаюсь. Посмотрим, что, говорит, что говорят по этому, по этому поводу. Э, Раши говорит так. Я говорю о Боге, что это мое, мое убежище и моя крепость. Хаколь илмеду ми меми. Удивительный момент. Велама они умели Кихуя цельхами пах якуш. То есть почему, почему, собственно, Моше здесь должен сказать в самом начале Мезмура что-то о Боге, что это... махсиме цудати элокай эфтахбо. Собственно, вот это жизненный опыт Моше. Это что он хочет передать всем тем, кому он обращается. А к кому он обращается, мы тоже с вами, с вами сейчас увидим. Тогда объясняет так. Тадерых крыя, то есть это обращение. Эльон Кому это сообщается? Собственно, это не сообщается людям, которых это не интересует. Но вот тот о ком мы говорили в первом стихе, который сам Лунан, к нему уже обращаясь, говорит, это удивительный момент. Тут Раши с Радаком вместе находят. Что Муше сообщает? Что в этом сообщении есть? Что Бог является моим убежищем, моей крепостью, Он мой Бог, на которого полагаюсь. Это то, что Муше проверено. Это то, это то, что с ним происходит постоянно. И происходило в разных в разных ситуациях, на разных этапах его жизни. И человек, который стремится быть близким к Богу, вот ему Моше это и говорит. Любопытный момент, вот эта вот послед, последняя фраза. Я говорю тебе, исходя из собственного опыта, что он такой, что это для меня. Я делюсь с тобой самым сокровенным. Потому душе смотрите. Э, очень трудно говорить о Боге. Что человек может сказать о Боге? Что То, что известно ему из собственного опыта и собственного переживания. Он многократно меня спасал. Это то, о чем мы будем действительно говорить. Из безвыходных положений он дает он выход. В ситуации, когда я давно уже потерял собственно, надежду выйти, выйти откуда-то целым и невредимым, спасение приходит исключительно, исключительно от него. Об этом человек говорит, об этом человек может говорить. Интересный момент. Вы знаете, что э, и в общем плане, и в индивидуальных каких-то вещах есть такая вещь, которая называется персум-ганес. персум То есть те места, в которых произошло чудо, для, свершилось чудо для нашего народа, и мы знаем эти места, значит, нужно это напоминание нам. Или, например, ханука. Это тоже персуманес. Для чего мы зажигаем, э, зажигаем свечи? Для чего мы выставляем э, ханукию, э, чтобы все видели? Это персуманес. Напомнить о том, что у нас есть с вами, например, такая вещь, как Седр Песах. Там заповедь рассказывать об исходе из Египта. Вроде бы, ну, ну хватит уже, столько столько рассказывать. Если есть малые дети, понятно, для кого ты стараешься. Но если человек, так сказано, в том, если человек сидит один, ну что ему самому себе рассказывает? Да, самому себе рассказывает. Есть какие-то вещи совершенно удивительные. Действительно, вот это, вот это сообщение Максима Цудатие Локаивстабу, это то, что муше нам говорит. Кому нам? тому, о ком говорилось в первом, э, в первом стихе. Человек, для которого это понятно, который стремится к этому, может, ему сообщать. Я очень надеюсь, что нам. Это любому человеку, который читает и читает и Потому что тому, кто или не читает, э, ну, немножко. Немножко через, сложно я это я сказать, это а? Через, э, записки, которые вешают в стенах дома. Я читал в там перед вчера 40 там, дней, получил спасение, и я обещал когда э, Фарсема. Я видел такие записки, которые везят в домах. Или на оба... домах. Смотрите, это в газетах постоянно комедийная газета постоянно. Знаете, какая интересная. Вещь. Чем отличается вот это заявление? Я 40 дней подряд читал Перекшила, и со мной произошло то-то, 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 то-то. В этом есть смысл. Но Маше вроде бы подводит итог всему тому, что он пережил в своей жизни, и говорит, что вот это мое убежище, и вот это моя крепость. В то время как можно было бы... Каждый человек рассчитывает на что-то что другое. Кстати говоря, в чем в я вижу защиту? В чем я вижу... Кстати, любой человек, э, за исключением редких праведников. В чем он видит защиту, убежище, пристанище и так далее и тому подобное? Деньга. Деньга. В деньгах. В чем еще? В что я сделала для себя, да? да? Вот это стены, которые меня защищают на английский манер, да? Мой дом, моя крепость. И много других вещей, то бишь и социальная какая-то обеспеченность, пенсионная программа, Если вы полностью согласны. Э, страховка такая, страховка этакая, страховка еще какая-то. Кстати говоря, на этом э -э, страховые компании зарабатывают удивительно хорошо. Человек же не знает, что когда ему понадобится реализовать эту страховку, он получит совершенно не то, что ему обещают. А даже если он получит точно то, что ему обещают, Очень это не то, что ему нужно. Хас Халил не про нас будет сказано. Это как разумные люди говорят, я плачу страховку, чтобы ею никогда не воспользоваться. Так что не надо Это каждый решает По правде говоря, и я никогда ничего не делаю. И не делаю принципиально. Понимаете, у нас... Другой адрес. Но человек, который делает страховку, я не могу его остановить. Он делает, он делает. Но просто том, мы... насколько это ему помогает, насколько это ему не помогает. Мы Вот наша страховка. Вот это наша страховка. При условии, что мы живем определенным образом. Знаете, какой любопытный момент. Страховка работает так. Обычная человеческая страховка. Не важно, кто я такой, и неважно, кто я живу, но я плачу. И это дает мне возможность получить компенсацию и так далее, и тому подобное. Не про нас будет сказано. Наша в кавычках страховка, она на самом деле наша жизнь. Это то, как мы живем. Потому что надеяться на то, что Бог будет для нас убежищем и крепостью, и при этом э, жить, как нам хочется, а не так, как нужно жить, это абсурд. И поэтому, э, как ни странно, эта вещь называется битахон. А современный язык использует э, то же самое слово и говорит, нет, это битуах. Это страховка, да? Нет, у нас есть битахон, это намного намного серьезнее на самом деле. Ну поглядим. Кигуя и тах якуш. Мидевер вот. Это то, что это то, что сообщает нам, э, нам Моше. Я на него полагаюсь, и я тебе говорю, что на него полагаться можно и нужно. Ки. Тут идет объяснение. Он спасет тебя. Вы видите, обращение, если первые два, собственно, первый стих, это как будто бы общее какое-то обращение. А сейчас обращение на ты. Он спасет тебя от чего? Не пах я куш. Пах я куш это силки ловца. Пах это вот та западня, которую птицелов ставит на, на птиц. Как это, как это устроено? Знаете, что э, вот этот якуш, э, отсюда же мокеш, собственно, в современном языке, да, но мокеш изначально это ловушка. Якуш это, это птицелов. И, значит, в современном языке, да. В современном языке, да, но в старом языке это ловушка. Западня. Он спасет тебя от веселков э, вот этого птицелова. То есть как будто бы кто-то просчитал и устроил, устроил вот эту западню. Но э, только Бог может тебя спасти от этого. Мидевер – вот Девер – это мор. Это моровая язва. вот означает шевер. То бишь это мор сокрушительный, мор, который ничего, не, ничего после себя не оставляет. Хавот. В современном языке нет этого слова вообще. Еще раз, как это шевер и. Хавот это шевер. Это, собственно, Havot, это, это, это тот разлом. разлом. Это, тот, это тот мор, который, собственно, все ломает. Это губительное, совершенно верно. На самом деле это сокрушительный. Мы говорим с вами и в современном языке русском, мы говорим сокрушительный удар. То есть это удар, который не касательной, не э, малыми какими-то жертвами, а это мор, который не оставляет э, целым ничего. Собственно, это то, что это то, что ломает полностью. Мама, это тоже? Нет, нет, нет. Это очень старое слово, вот это вот. Редко встречается во всем, э, всем тонах. И в современном, в современном языке оно не употребляется ни с какой, э, ни с какой стороны. Это любопытный момент. Б. Евато объясняет нам э, Раши, что это за Ясех. Ясех, отсюда сука. Ясех да? это, собственно, буквально своим крылом он тебя прикрывает. Интересно, какое значение имеет сука? Что такое сука? Какая ассоциация у меня возникает? Это то, что у меня... Это Схах. Сука это Схах. Сука, это схах. От, чего, от чего Схах? Он защищает от Солнца. Он защищает на самом деле от вот этих прямых лучей. Это удивительный момент. Смотрите, без Солнца живое не, мож, не может существовать. Но когда Солнца слишком много, это бедное живое тоже не, не может существовать. Что делает схах, бееврото ясехлах, что делает Бог, это то, что Он делает со всеми нами. Он делает так, чтобы мы солнце, свет, тепло, жизненные силы получали в той, в той мере, в которой мы можем это выдержать. Потому что глядите. Вы знаете, что когда человек получает слишком много блага, это почему-то для него не очень благо. Ну, Это известно. На моем детском примере я очень-очень любила шоколад. да? Если в один прием съесть килограмма-полтора, ну вы знаете, после этого человек больше никогда шоколад не будет есть. Это слишком много. Хорошего это почему-то почему-то не очень хорошо. Выиграть, -то сумма, а, вот, это вы, вот это вы хорошо сказали. И в физическом мире то, что мне представляется действительно очень хорошим, очень хорошим, на самом деле может превратиться во что-то очень плохое. Ну, глядите, если мы возьмем исключительно в физическом отношении вот тот же солнечный свет. Ну, вы знаете, что если человек вообще не видит солнца, то, во-первых, у него депрессия будет. Во-вторых, вы знаете, что у него не будет, не будет витамина D, Витамина D не будет, кальций не будет усваиваться. Кости становятся ломкими, и тогда не про нас будет сказано, и так далее, и тому подобное. Значит, солнечный свет – это замечательно. Да? Солнце – это всех. просто прекрасно. Но когда человек слишком много находится на солнце, знаете, что это... Есть болячки. А? Очень страшно очень страшное, очень страшное, и поэтому в израиле вся, вся реклама идет на что чтобы не находиться не находиться на солнце вся реклама э, э, всех этих кремов и так далее и тому подобное и так устроен так устроен человек во всем то без чего жить невозможно но его слишком много почему-то это становится становится опасным и вредным. А вы очень верно сказали, это любопытнейший момент. Оказывается, все, чего слишком много, это почему-то опасно. Вы правильно вспомнили вот эти выигрыши, кто не мечтает о том, чтобы выиграть энное количество, энное количество миллионов. Но статистика говорит, что те, кто выиграли, не слишком, мы, не слишком от этого выиграли. И не то, нет, нет. Самое интересное там другое. Нет, нет, нет. Самое интересное это другое. Это верно. Меняется отношение к жизни. И почему-то человек разочаровывается, как правило, в близких людях. И почему-то... А? Все просят. Все просят, но не только все просят. Но там какие-то очень интересные процессы происходят. Смотри, человек чувствует, что у него что-то есть. Между прочим, это колоссальное испытание. На чью просьбу ты откликнешься? Кому ты дашь? Сколько ты дашь? На каких условиях? Каковы будут ваши отношения после того, как ты, дашь. <laughs> как ты эти деньги дашь? Будешь ты ждать вас не будешь ты ждать вас брата. Тяжелейшие испытания. Но самое странное, и по всей вероятности это, это именно то, что я несколько раз слышала, была масса передач передач на эту тему. Человек теряет смысл жизни. То есть, так вот странно, сразу все. Странно. Есть колоссальнейшая опасность. Э, исполнившаяся мечта – это колоссальное испытание для человека. И то есть, бишь, либо, если это человек очень разумный, или если это человек верующий, то он поймет на самом деле, что вот этот выигрыш, каким бы он ни был, это только инструмент, это только средство, которое ему дано. а теперь нужно уметь его использовать. Тот же человек, который чувствует, что исполнилась мечта его жизни, на самом деле дальше ему нечего делать. Я помню просто несколько каких-то, у меня эти кадры стоят как-то перед глазами, мне это очень нравилось. Когда отлавливали человека, выигравшего столько-то, столько-то в лота, и спрашивали, что ты будешь делать. Куплю квартиру. Дальше. Что дальше? Куплю квартиру детям. Дальше. Куплю... На самом деле, достаточно быстро человек оказывается в тупике. А что на самом деле получается, это удивительная вещь. Есть масса людей. И этот мир устроен очень необычным образом. Я знаю энное количество людей, что будь у них деньги в неограниченных количествах, они бы с кровати не поднялись. На работу бы... О о, 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 На работу бы не пошли. Любопытно, что это настолько интересный, интересный момент. То есть, если ты видишь в этом цель, а не средство то это почти наверняка будет работать работать разрушительно. Ты а? Против. Против. Как ни странно это будет работать против, то бишь отсутствие денег не про нас будет сказано достаточно часто является катализатором. Потому что если бы этого не было, то никто бы человека без подъемного крана от кровати бы не оторвал. Интересный момент. Есть ситуации, когда да, Господь Бог пользуется вот этой, вот этой, вот этой нехваткой денег для того, чтобы человека как будто бы подтолкнуть. К, работе, к чему? О, совершенно верно. Совершенно верно. Раздумья, Какие раздумки? Нехватка раздумки? Работаешь Что? с утра до вечера и всё. А вот есть грань. Есть грань. Есть ситуация, когда действительно нехватка... Кстати, это... это отношение человека. Когда нехватка денег заставляет человека работать беспрерывно. это вещь называется рабством. Есть ситуация, когда человек на самом деле, опять же, это та же самая проблема, когда средство превращается в цель. И тут уже совершенно не важно, сколько есть у человека, ему нужно будет еще и еще и еще и еще и еще. То бишь процессы какие-то совершенно. Основная, насколько я могу понять, наша проблема – это отличить средства от цели. Очень непросто. Очень непросто. Рамбан говорит, что только умея отличить средства от цели, можно научиться служить Богу, и тогда, когда ты спишь. И тогда, когда ты, тогда, когда ты ешь, это понятно, это без ну и тогда, когда ты спишь, можно научиться служить Богу. Вопрос о том, для чего человек спит. Если он спит для того, чтобы, чтобы завтра подняться в израточек, так как начинается Шухан Рух. и со свежими силами заняться тем, чем ты заниматься должен, то практически и твой сон, то есть твое бездействие, твоя пассивность. Тоже относится к категории служения, служения Богу. Так любое действие. Мы ошибочно считаем, что есть действия нейтральные. Я сплю, потому что я устал. Я сплю, потому что все спят. Я сплю, потому что темно. Я сплю. Может быть, совершенно другой, другой подход к этому. И в моменты... Иногда mm? говорят, что у есть, то, что а это, понимаешь, какая вещь? Я малек, и Ецерара. Они постоянно, кстати, они в этой, в этой, собственно, это теплая компания. Они всегда учат нас, как подменить цель средством. То бишь сказать, вот это и есть моя цель. И якобы человек к этому стремится. И все на первый взгляд все совершенно замечательно. Когда человек говорит, я должен сам себя содержать, я должен содержать свою семью. И можно найти массу э, высказываний мудрецов, которые, собственно, которые очень похвально относятся к тому, что человек содержит себя и свою семью. Масса высказываний. Но когда человек говорит, это конечная цель, и больше никакой цели не существует, то на самом деле он себя драбит. А я или амулет, как ты его называешь по имени отчества, они очень <с разумные. Они настолько разумные, настолько хитрые, что вот эта подмена, вот эта вещь, она происходит очень здорово, не грубо. То есть, э, ну, в общем, э, иногда они действуют на пролом, а достаточно часто это получается очень-очень здорово. -то, mm -hmm. как То есть отделять цель от цвета. что? Что ты имеешь в виду? Смотри, это очень интересный вопрос, которым занимаются мудрецы, которым занимаются очень-очень-очень мудрые люди и посеятели. Общее правило такое. Человек приходит в этот мир и представляет собой соединение материального и духовного. Назначение человека или его возможность. Это поднять материальное до уровня духовного. Не про нас будет сказано всегда, когда есть какое-то плюсовое явление, есть соответствующее ему минусовое, а именно опустить духовное до уровня материального. Рамхаль, например, говорит, то бишь нет конкретной заповеди, но это то, что определяет все заповеди практически. То есть, почему? Смотри. У нас есть заповеди, как мы говорим, которые условно мы делим на три части. Это заповеди, связанные с действием, это заповеди, связанные с речью, это заповеди, связанные, связанные с мыслью. Большая часть заповедей, связанных с действием, они относятся к вот этой категории. То есть когда мы что такое действие? Мы пользуемся нашими руками, ногами, мы что-то делаем. Мы что-то что производим или отказываемся от какого-то от какого действия. Смотри, человек – это единственное существо, в отличие от животных, в отличие от ангелов, которые соединяют небо с землей, которые соединяет материальное, материальное и духовное. И нашим отличием является вот что. Смотри, есть масса заповедей, связанные с тем, что мы едим, и чего мы не едим. Есть масса заповедей, связанные с тем, что регулирует отношения между мужчиной и женщиной. То есть на первый взгляд, животное ест, и человек ест. Животное размножается, и человек размножается. Только у еврея есть возможность. Свои вот эти, вот эти потребности насущные, материальные на первый взгляд, чисто материальные поднять, поднять до, уровня, до уровня духовного, сделать это мецво мецва мецва сделать это. Есть тут определенная сторона инструментальная, есть тут определенная сторона целевая. У животного есть только, есть только инструмент. Животное ест, потому что оно голодно. Нет у него, нет у него соображений, это можно, это нельзя. С этим можно, с этим нельзя. Кроме того, интересно, что у еврея, помимо вот этих заповедей конкретных, это кашер, это тарыф. что еще есть? Есть интересный момент. А как именно ты ешь? Животное ни с какой стороны не ограничено. Если вы обращали обращали внимание, оно, в общем, ну да, не пользуется, не пользуется ножом и вилкой. И без оглядки. Потому что есть, есть еда, хищник ее, опять же, защищаясь от, от возможных посяганий, заглатывает не всегда, не всегда эстетично. Почему? Для того, чтобы жить. Это чисто материальная физическая, физическая сторона. Оказывается, у еврея есть интереснейшие ограничения. Нельзя объедаться. Нельзя напиваться в стельку. Хотя с другой стороны, мы знаем, что вино это то, при помощи чего мы исполняем заповеди. Да. Оборотная, обратная сторона это насчет стельки. Это запрещено категорически. Серьезный запрет. Как как серьезный, запрет? А серьезный запрет. А не сказано, не фу сказано. Фурем фу 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 является исключением. Фу не сказано, не сказано. Челлендж. 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 Это любопытная вещь. Есть такая, смотри, то, о чем ты спрашиваешь. Есть такая интересная заповедь. Две вернее. К душим ты Это интереснейшая заповедь. Будь святыми. Причем это не то, что сказано, что-то для особо выдающихся среди нас. Нет, это требование конкретное. Есть, например, такая интересная заповедь. Это не конкретная заповедь. Не сказано, что мы должны делать доброе и прямое в глазах, в глазах Бога. То бишь на самом деле это Дух Торы а не какая-то конкретная частная, частная заповедь. И к этому нужно относиться чрезвычайно серьезно. Это мудрецы говорят достаточно, достаточно много. Речь идет не только о том, чтобы формально придерживаться. Вот передо мной бутылка водки, литровая, и там хороший экшер. И как я как я буду пить ее, это уже никого не трогает. Неправда. Неправда. Можно весь шаббат, можно залпом. Оказывается, нельзя. Оказывается, нельзя. Это тоже не, не очень простой момент. Посмотрим, посмотрим Сейчас дальше. Можно дальше. Марки, а, да, пожалуйста. Прочитать вот это. Гавот. Это вав, это
1: а потом вав, над которым есть
0: гавот. Э э нет, 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 это дагеш. Это ударение. Дальше мы видели с вами Бееврато Ясехлах. И под его крылами, которых вы знаете совершенно нет, но понятие, что такое находиться под крылом, это мы точно знаем. Что такое находиться под крылом? Безопасность. Что еще? Защита. Вспомните, простите, наседку, или вспомните любую птицу, которая собой прикрывает э, своих птенцов. То бишь находиться под крылом. Это защита, это тепло, это безопасность, это М? уверенность совершенно верно. Ты под крылом. Кстати, в других, в других языках это тоже, этот образ тоже, тоже существует. Тахаткнафав Техсе. Раши объясняет титкасе. То есть тот же самый глагол здесь. Вот это... То, что мы говорили, хасуд. Но ты укрываешься, находясь... Собственно, укрываешься его, его крылами. Находишься под, под его защитой. А дальше очень любопытные три слова. Цина, весохера, амито. Что оно такое? Объясняет нам и Раш и объясняет нам и Радак. Цена это щит. Объясняет Радак так. Что это щит, и, кстати, вы знаете, что есть много, много названий щитов. Вы знаете, что есть маген, как правило, мы, мы это понимаем. Значит, надо обратить внимание на то, что какая разница между маген и цена. Маген – это Нет. вот такой щит. То есть он может иметь разные формы. Он может быть круглым, он может быть овальным, он может быть прямым. Фина, в отличие от, того, от такого щита, это то, что человека окружает немножко, то есть по меньшей мере, с трех, с трех сторон. Потому что это щит, который устроен вот таким вот образом. Есть как будто бы стенки. Есть вот эта передняя часть, а человек находится под, под защитой вот этого щита. Это называется, называется цена. А что такое, а такое сухера? Объясняет Радак, что это вот схор-схор. Схор-схор это вокруг. Собственно, сухера это кольчуга, это броня. Это то, что надевается на человека и закрывает его, собственно, со всех сторон вообще. То бишь цена в отличие от, от щита плоского, это то, что защищает и, с -то, и, и со сторон. По меньшей мере, три стороны закрыты. Сухера – это то, что защищает тело человека со всех, со всех сторон. Для чего это сказано? Цена ве сухера амитог. Что имеется в виду под амито? Что это за его, за его истина? Во многих, во многих местах объясняется в Тегелим соотношение между хафтаха и энет. Хафтаха – это обещание. энет – это достоверность э, исполнения вот этого, вот этого обещания. Э, Моше говорит о том, что Бог дает нам защиту. А вот эта защита в виде цена высохыра, это то, что мы знаем, что обещанное им неизбежно сбудется. Почему это защита? Потому что это неизбежно сбудется. Поэтому это защита. Но никто же не сказал, что это, что это сбудется э, ну да, при моей жизни или при чьей-то другой жизни. Но есть обещание которые, собственно говоря, мне указывают э -э, на какие-то вещи вечные, неизменные. Я не знаю, получу ли я это, и что я получу. Но я знаю, что все обещанное Богом, у меня всякого сомнения сбудется. О чем я думаю? Самые тяжелые, самые тяжелые времена. О чем я думаю? О многих вещах. Например, когда человеку тяжело. О чем он может думать? Okay. Okay. Как? <связывается> это надежда. Это называется, а называется, называется. <связывается> битахон. Очень здорово. Но я знаю вот какие вещи. Я знаю, что то, что со мной происходит в этой жизни. А? Это правда. Но я знаю, что спут... это час. Приходи это какие-то частичные частички какой-то общей картины. Я знаю на самом деле то, о чем все мы знаем. Я знаю, что вот эта действительность, это не все, что у меня есть. Это на самом деле очень важный период, важнейший период, который определяет, что же у меня действительно будет в дальнейшем. Но я получаю какие-то, понимаете, появляется какая-то другая перспектива. Когда человек находится в каких-то каких тяжелых условиях, какие-то обстоятельства, трудно ему, больно ему, страшно ему, и он считает, что вот это все, что у него есть, честно говоря, это не имеет никакого смысла. То есть считать, что вот только та действительность, которую я вижу своими глазами и знаю, и больше ничего нет. А вот когда я говорю цинавэсохэра аммито, когда я начинаю понимать, как этот мир устроен, и что такое человек, и как он существует вот в этом мире, в настоящем, и определяет свое будущее, но тут на самом деле появляется интереснейшая, интереснейшая защита. То есть события, они те же самые события, но я к ним иначе буду относиться. Если я каждый день и каждую минуту говорю, это конец, это конец света,
1: то я живу
0: вообще-то в аду изначально. Если я говорю так, как ты сказала, да, действительно, я нахожусь в потоке времени, и все меняется. Но от меня зависит очень многое. Я формирую то, что со мной происходит, и то, что со мной будет происходить. Это дает мне вообще-то и поддержку, и сознание ответственности, и во многом, во многом уверенность дает. То есть я не вижу этого своими глазами, но вот это то, что Богом обещано, это то, что я знаю из истории. Я знаю то, что обещано, это определенно определенно сбудется. Нет тут никакого автоматизма. А уа, уа, во многих во многих местах и интереснейшим образом. Я имею в виду и я имею в виду ламаба, Я имею в виду также э, смысл наших с тобой действий. То бишь человек достаточно часто... Ну смотри, есть такая, такая штука, которая называется будни. Ну велика важность, ну встал я, ну сказал модеани, ну помолился там и чего-то я там пролепетал, да? А потом я сказал, что я еще ко мне ебить два, выпил, выпил стакан чая. мышь ну, какая вещь интересная. На самом деле, если не ограничиваться технической стороной вот этих действий, на самом деле мы самые счастливые люди на Земле. Нам дается ни с чем не сравнимые возможности вот в этих будничных делах, Находиться на уровне высочайшем. И слава Богу, если вспомнить, каждый вспомнит себя, ну, я должна вспомнить себя, допустим, 30 с лишним лет тому назад. Кто-то вспомнит себя десять лет тому назад, кто-то вспомнит себя пять лет тому назад. И, честно говоря, иногда у меня возникает такое странное, странное желание и стран... Потребность в том, что нужно благодарить Бога с утра до вечера, что это с тобой произошло. То есть ты мог бы всю жизнь прожить. И не сказать ни разу о да, Мог бы всю жизнь прожить и выпить великое множество стаканов воды и чая. И не сказать, что я коль не обидвал. Это удивительный совершенно момент, который мы не ценим на самом деле. Но иногда, я не знаю, как у вас, но у меня бывает такое забавное-забавное состояние. Сидишь, читаешь книгу на иврите. И вдруг до меня доходит, Бог. я же читаю на Лошона Кодыша. Настолько удивительное ощущение. Чудо. То ты перестаешь ценить вещи, которые кажутся тебе обычными, естественными, нормальными. Нужно, э -э, если нет, как будто бы такого толчка, иногда нужно себе напоминать. Иногда нужно себе напоминать. Я помню, это было много лет тому назад, но я помню. Как я хотела знать иврит. Я, правда, у меня была такая осечка любопытная. Я э, Изначально мы приехали, и самая большая мечта для меня была знать иврит, потому что я была уверена, что когда я буду знать иврит, я буду уметь молиться. Потом я открыла для себя, что, оказывается, это не одно и то же. И что нужно что-то еще для этого. Но само сознание того, то, что ты можешь открыть хумаш, ты можешь открыть том, и ты можешь прочитать одно слово и еще одно слово, и еще одно слово, и постепенно это перед тобой открывается, это чудо из чудес. Забывать об этом э -э -э, действительно действительно нельзя. Но у меня это время от времени, то есть я могу прочитать 50 страниц и потом до меня доходишь, что ж ты делаешь. чтобы что это необычная не вещь. Не, Что-то в этом есть э, из области из области чудес. Текст, который, собственно, дан нам 3500 лет тому назад, существует намного больше. И вот это ты можешь считать? Ты можешь Удивительная вещь. Ты можешь открыть и читать Берешит, Варай, Луким, и Итава. Господи, ну, ты... понятно, что ты не сознаешь, что стоит за этим. Ты не сознаешь, на самом деле, что за каждой буквой стоит такая мудрость, которую мы представить себе не можем. Одному слову Берешит, что-то посвящены тома которые не исчерпывают всех значений вот этого вот этого слова. Если ты начинаешь это понимать, это вещь совершенно удивительная. А другая жизнь. Другой смысл совершенно. Ну, посмо посмотрим еще что-то чего. Лоти рами яуф Мидевер Микетев, я шутцовай. Удивительная вещь. Сначала мы с вами говорили о защите, о нашем состоянии, что нас защищает, что является нашим убежищем. Дальше расшифровка идет интересная. Не страшись, чего пахат лайла. Ночного страха. Михец я мам. Стрелы, которые летит днем. Мидевер ба офел. Ба Мора. Который, который ходит когда? Офел это потемки. Афелла. На самом деле это в темноте. Микетев яшу цулаем. Это губитель. Который, который грабит в полдень. Ну, давайте посмотрим немножко. Что такое Пахадлайла? Что очень такое ночной страх? Страх, наверное, очень интересно. Ты совершенно-совершенно права. Начали мы сначала откуда? Где наша защита, где наше убежище, что нас, э, что нас охраняет и как на, э, нас охраняет. И поэтому, если я это понимаю, то первое, что мне говорят, не страшись страха ночного. Ночной страх это вещь, э, вещь удивительная. Посмотрите э, на малых детей. Почему они боятся темноты? А тебе не кажется? Уже нет. Уже нет. Уже нет. Давайте узнаю, вспомним, та, давайте а вспомним символику, которую Чего мы уже хочется. видели с вами, кстати. Символику э, мрак и свет. Зло и добро и зло. и зло. Еще что? Это галут, мрак это мрак это галут, свет это, это геула. На самом деле беда и избавление. Вот очень добро, добро и зло. Это любопытная вещь. Что я чувствую в темноте? То есть это, кстати, это у любого человека есть, у ребенка просто, это намного острее, чем у взрослого, у взрослого человека. Почему человек боится, боится темноты, а когда, когда свет, вроде бы этого страха уже не будет? Почему? Это верно, что в темне... Ты думаешь, что там есть опасности, которых нет. А при свете, даже когда ты видишь опасности, тебе кажется, что ты можешь их избежать. А ты видишь, вот, открыто, вот открытый люк. Вот, э, не знаю, разрыли тут э, внизу, чего-то там э, оградили. Если, если ты видишь, при свете, что вот есть там ограда и там чего-то разрыто, да, да. ты не боишься. Когда ты боишься, когда ты предполагаешь, ой, а еще один шаг, и можно, можно провалиться, а я этого не вижу. Интересный момент. Не потому, что у тебя есть возможность о себе позаботиться. А потому, что помни, где ты находишься. Где ты находишься? Удивительная вещь. есть у тебя такая защита, которую ты не видишь глазами. Но помни, что именно благодаря этой защите, Стрела, которая летит днем, ты ее видишь, но ты не сможешь от нее э, э, уклониться, если ты рассчитываешь исключительно на свои силы. Но если ты рассчитываешь на тот щит и на ту броню, которая у тебя есть, она неизримая эта броня, но она намного-намного лучше защищает, чем любая вещь, которую ты видишь и можешь и, и можешь пощупать. Какой интересный интересный момент. Если вы посмотрите еще на следующий стих, о котором мы говорили, «Мидэ верба офэлиалох» — это мор, который, который ходит э, во тьме. «Ми кэта вершутся и губитель, который, который в полдень. Эти два стиха, пятый и шестой, говорят об опасности. Кетев э, кета... э, дам... нет, котев. Раши говорит о том, что на самом деле это название название, простите, шедым, это название название погубных сил. Они есть в Кумаше в кумаш дворим. Что означают, означают вот эти что означают вообще музыки? Что означают вот эти вредители, губители? Это не те, которых травят кейш -лож? Простите. <связывая> что означают музыки? Это те пагубные силы, которые есть в действительности. Мы их иногда не ощущаем, не видим. Иногда подозреваем <связывая> о их существовании, но Не, <связывая> не можем их ни с микроскопом, ни с телескопом, не, не что можем. Вирусы. Вирусы. Смотрите, на самом деле, да. Вот, вот эти пагубные это. силы. Хотите, скажите, что это вирусы, скажите, что вирусы. это какие-то обстоятельства, скажите, что это... Можете это называть любыми средствами. На самом деле, это те силы, которые играют достаточно важную роль в человеческой жизни. Есть интереснейший мидражи который говорит о том, что когда Ноах э, от потопа э, прячется, прячется в ковчеге, ну, вы знаете, что это чудо, чудо со всех возможных и невозможных второго. Ноаху ковчег нужен не для того, чтобы спастись от, от потопа, потому что никакой ковчег от потопа спасти, спасти не может. Но э, есть у него вот этот внутренний мир внутри, внутри ковчега. Там, собственно, вся Вселенная сводится до вот этого небольшого... Собственно, вмещается вот в этом небольшом, небольшом помещении. И у людей есть там свои обязанности на протяжении целого года, года потопа. Очень непростая вещь. Очень непростая вещь. Мы понимаем, что когда воды сверху и воды снизу, Вообще-то снизу они кипяток, то выжить в ковчеге невозможно. Но ковчег нужен для чего-то для чего-то другого. То есть это не для спасения. То бишь, простите, для спасения, но не физическим способом. Вот есть один мидраж, который говорит, что ноах берет от всех, от всех животных нечистых по паре. А от всех чистых животных он берет 7. А Медаж говорит, что он берет не только растения и животные, но он берет и то, что называется музыки. Все вот эти вредители, все вот эти губители. Совершенно верно. Почему? Потому что есть у них определенное назначение. То бишь и у вирусов есть определенное назначение, не про нас будет сказано. И у всех тех пагубных сил, которые, о, которых мы, о которых мы говорим. вот э, любопытный момент, на который я, я хочу обратить ваше внимание, потом мы вернемся. Это тот стих, который мы уже видели. Э, Радак задает вопрос, а от чего Бог защищает нас? От чего он укрывает нас своим, кстати, Еврото и «кнафав»? «эвер» и «канав» — это синонимы. Опять тут повторы и повторы. «Эвер» — это крыло, и «канав» — это тоже, это тоже крыло. Рада говорит удивительную вещь. «Бээврато ясах не пигэй хазман, вот это удивительное понятие, мы увидим впоследствии, он повторяет это. Что такое пик Что такое? Э, что такое вот эти э, ущербы, которые наносит время? В виду имеется природа. В виду имеются вот те неблагоприятные, неблагоприятные какие-то э, факторы, которые существуют. Что это за пиг... я знаю. Но Человек постоянно подвержен каким-то каким опасностям. Постоянно что-то происходит. Человек стареет, человек болеет. Есть все те, же, все те же вирусы. А на самом деле, если мы посмотрим, я все вспоминаю, что я когда-то в, в четвертом классе видела на предметном стекле микроскопа когда взяли нам э, всего-то навсего, смыв э, с кожи, и показали нам, что на нашей, что на нашей, на нашей коже есть. Это вот удивительный момент. Смотрите, это есть определенный момент, который работает, э, мы знаем, и на уровне физическом, и на уровне духовном. Человек постоянно подвергается опасностям. И то, что эти опасности... Собственно, как будто бы его не касаются, не срабатывают. Это определенно защита и защита интереснейшая. Но мы с вами знаем, то есть мы это, мы это называем иммунитетом. В одном тесном помещении находится энное количество людей. Кто-то в этом помещении кашляет. простужен, кашляет, болен, не знаю, есть у него какой-то какой вирус. Он чихает и кашляет. Кто-то из присутствующих заболеет, а кто-то не заболеет. Почему? Мы говорим умное слово иммунитет. То же самое мы с вами увидим вот в этом интереснейшем Мидрше. Э, простите, в этом Мизморе интереснейшем. Когда происходят какие-то какие события в этом мире. Кого-то это касается. Кого-то это не касается. Это относится к категории эпиознай. Когда не про нас будет сказано, есть эпидемия, кого-то коснулась, кого-то не коснулась, есть общее бедствие, кого-то коснулось, кого-то не коснулось. Почему? Вот это тот вопрос, которым мы должны будем с вами заняться на следующей, на следующей неделе. Это интереснейший вопрос. Но обратите внимание на такую тонкую деталь. В да этом мизморе есть действительно ключ к этому вопросу. Вернее, к ответу на этот, на этот вопрос. А когда человек, зная ответ, якобы говорит, а теперь у меня будет страховка. Этой страховки не будет. Потому что на самом деле речь идет о жизни. Речь идет о каких-то очень глубинных, глубинных вещах. И Моше нам эти тайны открывает. То бишь, каким образом можно позаботиться о собственной безопасности. Но когда вот эта собственная безопасность становится конечной целью, она полностью теряет свой смысл. Почему я хочу, чтобы мне было хорошо? Почему я хочу, чтобы со мной ничего плохого не произошло? Если я говорю, о, замечательно, И чувство самосохранения. Если я говорю, что ну понятно, я не хочу, чтобы было плохо, я хочу, чтобы было хорошо. Все? Кошка того же хочет. полностью теряется, теряется смысл. Если я говорю, что всегда мне должно быть тепло-светло, то, то мухи желательно, чтобы они не кусали, и мошки тоже. И не отвечаю на вопрос, а зачем? Собственно говоря, ничем я не отличаюсь от животного. Если я говорю, я хочу действительно благополучия, безопасности, и так далее и тому подобное, чтобы иметь возможность максимально заниматься тем, чем только я могу заниматься. То есть я имею в виду, я человек, и я еврей, и я, и так далее, творение Божье. И я целым и локим, тогда все совершенно замечательно. И Маша дает ответы на эти, на эти вопросы. Но главным является совсем другое. То ж не мой комфорт физический или даже, кстати говоря, духовный. Чтобы ничто меня не тревожило в этом мире, чтобы никто меня не обижал. Опять этот вопрос, для чего? Есть замечательная замечательная книга, собственно меня она произвела такое впечатление, незабываемое. Это книжка про Рава Деслера. DR. человек замечательный и больше всего на меня произвело впечатление то что называется в собственно узнаете, я из... э -э 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 2017. забыла автора тоже забыла но на русском её, ее нет книжка очень-очень хорошая на английском языке замечательная книжка но что на меня произвело впечатление неизгладимое то, что, собственно, у него, а он является, собственно, последователем Шитат Кельм. Очень интересное направление, одно из направлений в литовских ишивах. Есть там такое понятие, как Менухата Нефеш. Что такое минухата Нефеш? Это когда ничто не может тебя вывести из себя. Если это становится для меня конечной целью, то это теряет полностью смысл. Если это инструмент, то что бы ни происходило в этом мире, я знаю, что все свыше, ничто не может довести меня до отчаяния. Ничто не может э -э, выбить, меня, выбить меня из колеи. И тогда человек получает колоссальные возможности не только для самореализации, но на самом деле именно для того, чтобы служить Богу. Что бы ни произошло, в каких бы условиях ты ни оказался. Это на самом деле инструмент, который называется Менуха танефиш». А человек лентяй, который и работать не желает, и собственно, с постели подняться не желает. Вроде бы он тоже хочет минухатанеф. Но совсем иначе, совсем для другого. Всего вам доброго. Приходишь, что выезжает, что мы продвинемся на, следующем... на следующий день.